0: Hallo und Willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz, hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Ich habe mich jetzt eine Weile nicht gemeldet gehabt. Es war einiges am Start. Ich bin hier auch gerade wieder im Aufbruch zu der nächsten Reise von die Lohen mir. Ich hoffe, das wird etwas weniger ähm, spektakulär und dramatisch abgehen als die letzte und ähm, werde euch davon natürlich auch zu gegebener Zeit dann berichten. Ich möchte heute über ein Thema reden, was mich seit ungefähr sechs, sieben Jahren sehr umtreibt, in das ich mich immer weiter einarbeite und zu dem ich mittlerweile auch seit ein, zwei Jahren Vorträge halte und Hilfe bei der Zuchtberatung anbiete für Züchter und zwar geht es da um die Biodiversität, speziell in Bezug auf die Rasse Großpudel. Ähm, ich habe das betitelt mit Wege aus dem Flaschenhals, denn der Großpudel, die Rasse der Großpudel befindet sich gerade in einem sehr dramatischen Flaschenhals, der sich immer weiter zuzieht und leider wissen gerade in Mitteleuropa die Züchter relativ wenig darüber und ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen und ähm, ja, sehe mich da jetzt so ein bisschen auch in der Verantwortung äh, zu bilden, weiterzubilden, zu erzählen, was ich weiß, zu erzählen, was ich rausgefunden habe. Ich bin relativ gut in Englisch, ich habe das nicht nur studiert, ich bin ähm, auch eine anglophile Person, ich liebe das, das englische Wort, die englische Sprache, die englische Poesie und ähm, ich kenne mich halt auch ein wenig mit Hunden aus, speziell aber auch, ähm, ich möchte nicht sagen im medizinischen Bereich, das wäre zu viel des Guten, aber in ganz bestimmten Bereichen der Biologie über Hunde kenne ich mich dann doch mittlerweile ganz gut aus und habe mich da selber auch sehr gut reingefuchst und weitergebildet. Ich möchte euch ähm, aufzeigen, warum das Thema so unglaublich wichtig ist. Es wird da einige Überraschungen geben. Ich werde euch gleich einen Artikel vorlesen. Ich habe drei Artikel dazu geschrieben, die mittlerweile auch schon in Vereinszeitungen veröffentlicht wurden bzw. veröffentlicht werden. Ich werde auch diesen Sommer 2022 wieder ein, eine Vortragsreihe anbieten. Wer da teilnehmen möchte, kann sich ganz gerne auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite schlau machen. Da wird das dann zu gegebener Zeit veröffentlicht. Ganz genau steht der Termin noch nicht fest, denn wie gesagt, wir haben jetzt gerade erstmal so eine kleine Reise vor uns und einige andere Projekte auch noch und ähm, da muss ich noch der genaue Termin finden. Ihr könnt diese drei Artikel auch auf meiner Homepage Rockadog Hamburg lesen. Die sind als Ergänzung zu dem Vortrag gedacht, deswegen werde ich auch gleich immer mal wieder so ein bisschen mit dem Vorlesen innehalten und vielleicht das ein oder andere hier noch hinzufügen, weiterführend erklären oder einen Kommentar dazu abgeben. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören, ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich habe schon so lange nicht mehr vorgelesen, das letzte Mal war an der Uni und äh, ja, ich gebe mir, geb mir Mühe. Wege aus dem Flaschenhals Teil 1 Wenn ich groß bin, heirate ich meinen Bruder. <lacht> Dieser unschuldig, kindlich naive Ausruf hat damals zu meiner großen Verwunderung immer komische und leicht anzügliche Reaktionen hervorgerufen, als ich freches Gör das mit dem Brustton der Überzeugung jedem erzählte, der es wissen wollte oder auch nicht. Ich war so etwa vier oder fünf Jahre alt und ich wusste, irgendwann heiratet man wohl. Niemand Besseres kam mir da in den Sinn. Mein Bruder ist der liebste Mensch, den ich kannte und noch immer kenne. Er hat mich buchstäblich meine ersten Jahre auf Händen getragen, was dazu führte, dass ich eher reiten als laufen konnte. Ich habe niemals mit ihm gestritten. Er kannte mich wie kein anderer. Er war immer für mich da, beschützte mich und vor allem liebt er Hunde. Die perfekte Wahl also, hm? Wäre da nicht der Haken mit der Verwandtschaft. Nun wissen wir schon seit den alten Ägyptern, dass es so ein Ding ist mit der Ehe und Fortpflanzung in der direkten Familie. Bis ins 20. Jahrhundert war die sogenannte Vetternehe in den Adelshäusern unseres Kontinents dennoch mehr Regel als denn Ausnahme. Der Stammbaum letztlich ein Kreis. Krankheiten physischer und psychischer Natur oft unter den adligen Teppich gekehrt und verschwiegen, dennoch auffällig oft vorkommend. Sei es auch nur ein äußeres Merkmal wie die Habsburger Lippe oder das Habsburger Kinn oder schwerwiegendere Leiden wie die Hämophilie, allgemein aus Bluterkrankheit bekannte Gerinnungsstörung, die aber auch Krankheit der Könige einst genannt wurde. Königin Victoria hatte sie als Großmutter der europäischen Königshäuser in die Familien konduktiert, sodass sie von Russland bis Spanien im Hochadel die Gesundheit bedingte. Man ahnte seit langem, dass Krankheiten eine konkludente Folge der zu engen Beziehungen war. Aus solchen Erkenntnissen, die später wissenschaftlich auch durch Studien an makellosen Stammbäumen der Adelswelt manifestiert wurden, entstanden unsere modernen Gesetze der Eheschließung und Fortpflanzung. Denn auch der Mensch ist letztlich ja nur ein biologisches Wesen, das der Genetik unterliegt. Inzucht ist nie gut. Wir müssen das lassen, wenn wir gesunde nachkommen möchten. Einfach, oder? Diese Dinge hatte ich dann mit spätestens fünf Jahren letztlich begriffen, schließlich mit einem bedauerlichen Schulterzucken die Idee abgetan, meinen Bruder zu heiraten. Menschen unterliegen weithin in der Regel nicht einer stark eingeschränkten Population, die manipulativ in eine Richtung vermehrt wird. Menschen werden nun einmal nicht gezüchtet. Selbst angesprochene Adelskreise sind biologisch nur ansatzweise mit der Population einer Hunderasse wohlgemerkt rechnerisch vergleichbar. Das wäre wie ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Bei Tieren, die der Zuchtauswahl unterliegen und somit per se einer engen bestimmten Auswahl entspringen, sind die Folgen gleichwohl drastischer ersichtlich. Wir alle wissen, wie unterschiedlich Geschwister aussehen können. Auf den Anfang zurückgekommen, mein Bruder und mich würde niemand auf dieser Welt anhand unseres Äußeren oder unserer Persönlichkeiten für Geschwister halten. Die Kombination der Eltern kann unendlich viele verschiedene Ergebnisse bringen, aufgrund der großen Kombinationsmöglichkeit der beiden Erbanlagen. Vor gar nicht allzu langer Zeit oder man nimmt eben, was man hat. Wenn ich mir wie in früheren Zeiten den Inzuchtkoeffizienten zu Hilfe nehme, Betitelte dieser das Rechenergebnis des Wurfes, der bei der Berechnung so herauskommt, mit dieser Wahrscheinlichkeit. Über die tatsächliche Kombination der Gene, darüber, was wirklich in einem bestimmten Welpen steckt, sagt der Koeffizient rein gar nichts aus. Ich muss kurz hier eingrätschen für diejenigen, die in der Zucht nicht bewandert sind. Bis vor einigen Jahren hat man eine Rechenformel zu Hilfe genommen. Das konnte man mit dem Stift und dem Zettel machen. Einige, die mathematisch bewandert sind. Dazu gehöre ich nicht, wie, wie ihr alle wisst. Und man konnte sich aber auch einige Pro äh, Computerprogramme zu Hilfe nehmen und die Eltern eingeben. Und diese Computerprogramme haben dann einen sogenannten Inzuchtkoeffizienten ausgerechnet. Das ist eine relativ komplizierte Formel. Und die besagte, inwieweit dann der Wurf dieser beiden Elterntiere unter der Inzucht, unter dem Einfluss der Inzucht sein würden, sozusagen. Darüber lasse ich mich jetzt hier gerade aus und werde kurz erklären, warum der Inzuchtkoeffizient halt das war, was man damals hatte als Werkzeug, warum der aber... Wenig effektiv und aussagekräftig ist, bist gar nicht. Wie wir heute wissen, liegen Welpen aus einem Wurf genetisch oft unfassbar weit auseinander. Oder eben auch nicht. So wie Mutter Natur würfelt, nicht, wie wir es allgemein deutend ausrechnen. Die Berechnung des Inzuchtkoeffizienten ist eine Formel, mit der man Übereinstimmungen bei der Verwandtschaft ersehen möchte und wie wahrscheinlich die Nachkommen diese Übereinstimmungen mitbekommen. Platt gesagt, je kleiner die Zahl, desto geringer die Verwandtschaft. 10% auf zwölf Generationen berechnet ist also nicht so gut wie 1% auf 12 Generationen, was besser wäre. Eine pfiffige Idee sollte man meinen, die jedoch nichts weiter besagt als beispielsweise wie oft die Wahrscheinlichkeit besteht, wenn ich einen Würfel zehnmal werfe und wie oft eine 6 dabei herauskommt. Die Realität mag eine andere als die Rechnung sein. Ich werfe zehnmal eine 1 oder sechsmal eine 6 oder eben gar keinmal. Der Würfel hat eine Zahl pro Seite. Die DNA eines Säugetieres salopp gesprochen, ein wenig mehr Möglichkeiten der Kombination. Der Inzuchtkoeffizient ist also eine denkbar grobe Wahrscheinlichkeit schlicht in der Tendenz der gesamten Rasse, aber nichts aussagend über den individuellen einen Welpen. Und da gehe ich jetzt noch weiter mit einer Aussage. Denn warum der Inzuchtkoeffizient nutzlos ist. Wie gesagt, ich habe den auch Natürlich genutzt, wenn man nichts anderes hat, nutzt man die Werkzeuge, die man hat. Und ich sage immer, ich hoffe, wir haben in 10, 20 Jahren noch ganz, ganz andere Werkzeuge und werden dann auch sagen, wie konnten die damals dieses und jenes machen. Es gibt doch jetzt viel besseres, ja, weil wir nichts hatten. Wir müssen aber das Beste nutzen und das ist nicht mehr der Inzuchtkoeffizient. Ein niedrig vorhergesagter Koeffizient auf Stammbaumbasis in einer Testverpaarung stellt nicht sicher dass zwei Hunde nicht verwandt sind und keine Inzuchtnachkommen hervorbringen. In der Tat ist der Inzuchtkoeffizient praktisch nutzlos. Eine Tatsache, die sicherlich dem einen oder der anderen ein wenig sauer aufstößt und ich gebe zu, ich musste mich vor einigen Jahren auch sehr schmerzlich erst an diesen Gedanken gewöhnen, verstehe also, warum einige jetzt wahrscheinlich beim Hören dieser Zeilen oder Lesen innerlich zumindest laut aufschreien. Die Annahmen, dass der Koeffizient für den einzelnen Welpen aussagekräftig ist, geht von, Achtung, völlig falschen Voraussetzungen aus. Wir sehen uns drei dieser Voraussetzungen nun mal genauer an. Erstens, dass der Einfluss der Gene an jeder Stelle des Pedigrees stets der gleiche war. Dass dies nicht stimmt, wissen wir aus vielerlei verschiedenen Studien. Die sogenannte Rekombination von Genen tritt auf, wenn ein biologisches Wesen Eier oder Sperma bildet. Das Erbmaterial wird in den Eltern umstrukturiert, was somit vor allem den Einfluss der Vorfahren betrifft. Der Einfluss kann in einer Generation bei allen Nachfahren größer sein oder kleiner als in der anderen Generation oder bei dem anderen Welpen. Sehr genaue Erkenntnisse hat uns da die Viehzucht gebracht, die sich weit professioneller, da wirtschaftlicher orientiert, die Genetik zunutze macht. Die sogenannte Überkreuzung, also Rekombination, wechselt buchstäblich Teile der DNA aus, mal mehr, mal weniger, wie beim Lotto. Sinn und Zweck ist Erhalt und die Vielfalt der Art. Mutter Natur hat die Diversität bereits in ihre Schnittmuster eingebaut. Je mehr Vielfalt, desto gesünder. Wenn man neben der Auswirkung der Rekombination auch die Anzahl der vom Züchter für die Berechnung ausgewählten Generationen bedenkt, nämlich so 10 oder 12 in der Regel, kann man sich ungefähr vorstellen, wie genau so eine Berechnung für den einzelnen Hund ist. Die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Nachkommen können extrem groß sein. Dies zeigt auch, warum ein Hund in einem Land sehr eng mit einem Hund in einem anderen Land verwandt sein kann, obwohl der Inzuchtkoeffizient etwas anderes vorhersagt oder umgekehrt. Der Einfluss der Vorfahren auf einen individuellen Nachkommen ist nicht im Inzuchtkoeffizienten berechnet. Und dafür braucht es gar keine genaue Wissenschaft, wenn sich der Züchter die Züchterin den Wurf ansieht, dann sehen wir hoffentlich Unterschiede in den Welpen. Ja? Und wenn der Einfluss der Vorfahren immer der gleiche wäre, so wie es in der Formel des Inzuchtkoeffizienten steht, dann würden alle Welpen gleich aussehen. Und das tun sie nicht, weil sie meistens keine eineigen Zwillinge sind oder Drillinge oder Mehrlinge. Wir gehen weiter zur zweiten Voraussetzung, die falsch ist bei der Berechnung. Zweitens geht der Inzuchtkoeffizient auch davon aus, dass die Stammbäume, Achtung, vollständig sind. Was bedeutet, dass wir die Vorfahren von Hunden bis zum Beginn der Rasse kennen müssten und dass die gemeldeten Hunde im Stammbaum wirklich die tatsächlichen Eltern waren und wir alle wissen, dass die Abstammung nicht immer korrekt ist, sei es nur zufällig oder mit Absicht. Dies ist aber so wichtig, da bei fehlenden oder ungenauen Informationen die Berechnung ebenfalls falsch ist. Wenn also eine Zahl in der Formel des Inzuchtkoeffizienten ausgetauscht wird, ist das Ergebnis falsch. Ähnlich wie bei Telefonnummern. Da hilft mir nicht die ungefähre Idee der Nummer, tausche ich eine Zahl aus – lande ich anstelle von Herrn Schmidt in Berlin-Kreuzberg bei Frau Krokuschinski in Duisburg-Ruhrort. Wir werden an dieser Stelle nicht auf die salopp gesagt sportlich geführten Databases eingehen, die alle eher schlecht als recht sind in Hinsicht der Genauigkeit und Vollständigkeit, zumindest leider bei den Großpudeln. Darüber hinaus geht der Inzuchtkoeffizient davon aus, dass die Begründer einer Rasse nicht miteinander verwandt waren. Diese Annahme an und für sich beeinflusst das Ergebnis bei unserer Testverpaarung mit Zuhilfenahme des Inzuchtkoeffizienten maßgeblich. Drittens basiert der Inzuchtkoeffizient auf einer willkürlich bestimmten Anzahl von Generationen, die vom Züchter ausgewählt wurde. Ich berechne einen Koeffizienten für meine Verpaarung mit zwölf Generationen und das Ergebnis ist ein sensationell niedriger 0,08% Koeffizient. Toll, oder? Hm, hm. Nehmen wir einmal an, dass es unmittelbar hinter diesen zwölf Generationen einen genetischen Engpass gab. Sagen wir, ein Champion, der vielfacher Vater war mit anschließender Linienzucht. Möglicherweise gab es danach auch einfach weniger Hunde, weil die Rasse nicht mehr en vogue war. Oder ein Krieg, die Zucht erschwerte. Der genetische Engpass bei den Hunden hinter der zwölften Generation wird bei meiner Berechnung der zwölften Generation nicht ersichtlich sein. Der Einfluss, den dieser Vererber vor Generation 12 hatte, sieht man im berechneten Koeffizienten nicht. Züchter glauben oft, dass in zwölf Generationen so etwas wie eine Evolution stattgefunden habe. Innerhalb dieses Zeitraums tritt jedoch oft keine bedeutende genetische Mutation auf. Die Hunde vor 13 Generationen sind wahrscheinlich sehr ähnlich zu denen von heute. Die Evolution dauert viel länger als ein Jahrhundert oder ein halbes Jahrhundert. Letztlich ist der Koeffizient eine gute Inzucht-Tendenz im Hinblick auf die gesamte Rasse, wenn denn alle Stammbäume korrekt sind und möglichst viele, wenn nicht alle, in die Berechnung einfließen. Schließlich benennen Tendenzen nie die tatsächliche genetische Vielfalt eines Individuums. Man muss eben genau reinschauen, was wirklich drin ist im Pudel. Eine Studie über Autoimmunkrankheiten und warum das alles veränderte. Dass das nunmehr möglich ist, das Reinschauen in den Pudel, Verdanken wir der 2015 veröffentlichten Studie der Amerikanischen Universität von Kalifornien in Davis, nahe Sacramento, von Neil C. Pedersen und anderen. The effect of genetic bottlenecks and inbreeding on the incidence of two major autoimmune diseases in standard poodles, sebaceous, adenitis and addison's disease. Zu deutsch die Auswirkungen genetischer Flaschenhälse und Inzucht auf das Auftreten von zwei bedeutenden Autoimmunerkrankungen bei Großpudeln, Sebadenitis und Morbus Edison. Hintergrund war folgender. Sebadenitis im folgenden SA und Morbus Edison im folgenden MA nahmen nach der Mitte des 20. Jahrhunderts bei Großpudeln rasant in größerem Umfang zu. Frühere Versuche, Spezifische genetische Ursachen unter Verwendung genomweiter Assoziationsstudien und Abfragen der DLA-Region Site Antigen zu identifizieren, war nicht produktiv. Solche Studien führten jedoch zu der Hypothese, dass eine positive Selektion auf gewünschte phänotypische Merkmale des Mitte, Mitte des 20. Jahrhunderts auftrat, zu intensiver Inzucht und zu unbeabsichtigten Verstärkung von MA- und SA-assoziierten Merkmalen führte. Das war jetzt ganz schwierig. Soll heißen. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts traten bei Großpudeln vermehrt vor allem diese beiden Autoimmunkrankheiten auf. Zeitgleich mit ihren Auftreten wurde mit einer Handvoll Hunde inflationär verpaart, weil sie hochdekorierte Champions waren. Diese schienen den Genpool so minimiert zu haben, dass ein genetischer Flaschenhals ein bedeutender Engpass entstand. Durch diesen wurden MA und SA seither vermehrt vererbt. In genau dem Flaschenhals, in dem sich die gesamte Rasse der Großpudel aller Farben wohlgemerkt bis heute befindet. Und das ist auch das Interessante daran, dass ich bei Testverpaarungen beim Anschauen von Verwandtschaften immer wieder gesehen habe, dass weder die Geografie, wo ein Pudel herkommt, noch die sogenannten, in Anführungsstrichen, muss man immer sagen, Linien, die man so gerne an Ahntafeln zur Hand nimmt, noch die Farbe, noch die Größe, noch das Aussehen, noch der Charakter, noch äh, egal, was man so bisher hergenommen hat, ähm, dass man das daran erkennen kann, ob diese Pudel wirklich verwandt sind. Denn alle Pudel aller Farben stecken in dem gleichen Flaschenhals. Alle sind so ähnlich genetisch, dass häufig ganz abstruse, völlig unerwartete Verwandtschaften, enge, enge, sehr enge Verwandtschaften vor, vor einem stehen in einer Testverpackung. Dass man denkt, es kann nicht wahr sein. Ich hätte niemals, niemals sowas erwartet. Darauf gehe ich in den... Vorträgen vor allen Dingen ein und mache da auch so ein bisschen interaktiv was, um zu zeigen, dass zum Beispiel von den Zuhörern Hunde unerwarteterweise eng zusammen verwandt sind, dass die ähm, eher nicht verpaart werden sollten, eher doch, was man auch manchmal nicht erwartet. Letztlich sind es ähm, Argumente, die dafür und dagegen sprechen, aber auch dazu. Das ist ein bisschen komplizierter, dann die die Deutung und ähm, die individuelle Interpretation. Machen wir hier nochmal weiter. Klar geht aus der Studie hervor, dass der sogenannte Mid-Century Bottleneck, der Mitte-Jahrhundert-Flaschen zurückgehend auf den Wycliffe-Candle, damals ein sehr, sehr bekannter Candle in Amerika, den maßgeblichen Einfluss hatte, der bis heute die Großpudel bezüglich MA und SA bedingt. Interessanterweise wurde dieser Wycliffe-Kennel ähm, von Pudeln begründet, beeinflusst vor allen Dingen, die sie aus Europa importiert hatten, hatten dann wunderschöne, vor allen Dingen schwarze, sehr typvolle, bildschöne Großpudel und man kann tatsächlich darauf zurückgehen, welche dieser Pudel bis heute ähm, uns SA und MA beschert haben. Es geht weiter. Es können sogar detailliert Hunde genannt werden, wie gesagt, <lacht> habe ich da dann auch geschrieben, aus denen die Krankheiten hervorgingen und wie stark ihr Einfluss bis heute auf unsere Hunde ist. Eben diese Hunde wurden aufgrund ihrer Popularität und Schönheit großzügig in der Zucht eingesetzt. Und mit großzügig meine ich wirklich inflationär. Wir sprechen hier von mehreren hundert Nachkommen. Wir wissen anhand dieser Studie nunmehr, woher die beiden Krankheiten herrühren, also recht genau, welche Hunde damals den Grundstock gelegt haben, welche Hunde heutzutage mit mehr oder weniger großen Risiken behaftet sind und vor allem, wie diese Hunde zu verpaaren sind, um in späteren Generationen nicht nur gegen diese Erkrankungen zu arbeiten, sondern um vor allem die Population, die Gesamtheit der Pudel wieder aufzulockern und den Flaschenhals letztlich zu entknoten. In dieser Studie konnten Eigenschaften als evident für die genetische Fitness im Allgemeinen und der untersuchten Autoimmunkrankheiten der MA und S im besonderen festgestellt werden. Und dankenswerterweise ist aus dieser Studie ein Test entstanden, der sogenannte VGL-Test, Veterinary Genetics Laboratory, einfach nach dem Labor benannt. Wir erhalten mehrere markante Informationen die wir abwägen können, die Risiken beschreiben und die uns nicht nur helfen, gesündere Würfe zu planen, sondern auch die Rasse nach vorne zu bringen, indem wir den Flaschenhals entwirren. Etwas für den Wurf und die Rasse positiv bewirken, das ist es ja, was Zucht mithin bewirken soll. Das heißt einmal für mich persönlich, für meinen nächsten Wurf, aber auch immer für die Gesamtheit der Großpudel und der Rasse. Der Test benennt die tatsächliche Inzucht im Hund, sozusagen den tatsächlichen Inzuchtkoeffizienten in diesem einen Hund. Wie viele gleiche Teile hat er von Mutter und Vater mitbekommen? Wie viele unterschiedliche? Homozygosität und Heterozygosität und wiegt sie gegeneinander ab. Die UC Davis verwendet eine Testmethode anhand von STRs. Sie wurden ausgewählt, weil es neutrale oder stumme Marker sind. Das heißt, sie benennen keine Merkmale wie Augenfarbe oder Felltyp. Und das ist wichtig, neutrale Marker zu verwenden, damit man nicht nach Merkmalen aussucht, während man versucht, die Artenvielfalt zu erhalten. Was, wenn zum Beispiel diese Merkmale homozygot sein sollten? Zum Beispiel sollten Pudel am besten zwei Gene für lockiges Fell haben, nicht wahr? Und das wollen wir nun wirklich nicht verändern. Weiterhin wird aufgezeigt mit diesem Test, inwieweit der Hund genetisch außerhalb des Knotenpunktes der Rasse liegt. Man stellte sich eine lange, verknotete Perlenkette vor. Dieses Knäuel sind alle Großpudel auf einem Haufen. Jede Perle ist ein Pudel. Einer ist eher im Zentrum, in dem Teil, in dem es am dichtesten ist. Teil. Andere eher am Rand, dort, wo bereits alles Lose auf dem Tisch liegt. Wie typisch die Gene sind oder untypisch? Das hat natürlich nichts mit dem in Richterbewertungen gelesenen Typ voll zu tun. Das Aussehen, das Temperament oder Struktur sind natürlich nicht gemeint. Je weiter der Pudel nun außerhalb dieses Kerns der verknoteten Kette liegt, desto weniger hat er genetisch gesehen mit denen im Kern gemeinsam. Er hat mitunter mehr seltene Gene geerbt. Diese gilt es unter allen Umständen zu erhalten, damit sie nicht aussterben, wie bei den Dinosauriern buchstäblich, und dann für immer verloren sind. Wenn wir immer nur die häufig vorkommenden Gene weiternutzen, die im Knoll mittig sind, verschwinden die seltenen und wir haben einen Engpass, der sich mehr und mehr verengt, bis wir nur noch wenig übrig haben, mithin bis zur ultimativen Inzucht. Eine ultimative Sackgasse. Diese Hunde mit den seltenen Genen außerhalb des Zentrum des Knäuls gilt es nach allen Möglichkeiten unbedingt an der Rasse zu beteiligen. Denn auch die Hunde, die nicht gezüchtet werden, und das vergessen viele Züchter leider immer wieder oder haben es nicht so im Bewusstsein, auch die Hunde, die nicht gezüchtet werden, bestimmen eine Rasse. Und zwar in genau dem Ausmaß, wie die Hunde, die für die Zucht ausgewählt werden. Letztlich zeigt der Test die in der Studie herausgefundenen Haplotypen, und das sind Kenmarker, die für das Immunsystem wichtig sind, die erhöhte Risiken für Autoimmunerkrankungen kennzeichnen. Die Beziehungen sind bei Großpudeln zwar schwach zu diesen Krankheiten, aber gegeben und sollten in die Abwägung der zur Zucht wichtigen Kriterien einbezogen werden, so wie wir das immer schon gemacht haben, mit Kriterien für die Zuchtauswahl. Gleichwohl sollten aber keine Hunde aufgrund von Risiken per se ausgeschlossen werden. All diese Faktoren bergen im Einzelnen zusammengenommen Risiken für die Besagten und andere Erkrankungen. All dies positioniert einen Pudel in der Population in der verknäulten Perlenkette. Ohne Wertigkeit, aber mit viel Mehrwert. Die nicht gerade offen kommunizierte Art und Weise in der Pudelzucht begründet die nicht oder nur mangelhaft vorhandenen Listen und Bücher von Zuchtpudeln. Man will nicht, dass der eigene Hund, der eigene Zwinger schlecht geredet wird. Ein Unding, das unbedingt und mit Nachdruck berichtigt werden muss. Denn es gibt keine schlechten oder guten Ergebnisse bei diesem Test. Es gibt nur empfehlenswertere Verpaarungen und nicht empfehlenswerte. Völlig frei vom Wert des Ergebnisses. Jeder Hund, jeder Großpudel ist genetisch gesehen, wir lassen mal kurz Aussehen und Charakter beiseite, verpaarungswert, genetisch gesehen. Genau genommen dürfen wir gar keine Hunde leichtfertig aus der Zucht nehmen, bei einem Genpool, der so eng verwoben ist. Und mitunter gewinnt man sogar Argumente, einen vermeintlich nicht so wertvollen Hund doch zu verpaaren, weil er genetisch eben mehr Gewicht bekommt. Wir müssen dennoch zwingend sehen, mit wem wer kombiniert wird. Denn gerade aufgrund der geringen Auswahl an genetischem Material ist da gehörig schnell ins Klo gegriffen. In der letzten Zeit, in der ich viele Testverpaarungen gemacht habe, haben teils völlig überraschende Ergebnisse heraus und eben nicht gut oder schlecht, schlicht komplett anders positioniert als vorher nach Ahntafel ausgesucht gedacht. Man muss dann eben in einer anderen Ecke der Population nach potenziellen Zuchtpartnern suchen, als dort, wo man es erwartet hätte. Die Verwandtschaften sind in aller Regel erstaunlich, erschreckend und höchst unerwartet. Besonders der Gedanke, ich züchte ungewöhnliche Farbkombinationen und erhalte eine Erweiterung des Genpools, ist schlichtweg Nonsense. Es gefalle, wem es will oder eben nicht. Die Großpudel aller Farben, einfarbig oder mehrfarbig, aller Kontinente und Zuchtbücher, aller Dissidenzen und Großverbände sind enger miteinander verwandt, als wir uns bisher auch nur ansatzweise vorstellen konnten. So kann man nicht einfach einfarben mit Mehrfarben fahren und denken, man tue etwas besonders Gutes für die Vielfalt. Nichts, nichts könnte tatsächlich weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ein Beispiel einer ambitionierten Züchterin: Sie schlug zwei Hunde vor, die perfekt passten. In den Ahntafeln, soweit das gute Züchterauge reichte, kein einziger Hund gedoppelt, die Abstammung unterschiedlicher, wie sie nicht sein konnte. Heraus kam bei der Testverpaarung eine genetische Verwandtschaft wie die von Cousins ersten Grades. Wahrlich kein Einzelfall, wie sich später herausstellte und verdeutlichte, wie oft Großpudel unerwartet miteinander eng verwandt sind. Es bedeutet weiter nicht, dass selbst wenn ein Hund bestimmte Risikofaktoren in sich trägt, dieser erkranken muss. Es spielen weitere Faktoren eine Rolle. Das Alter des Hundes, mit dem gezüchtet wird, ein nicht zu unterschätzendes Merkmal beim Ausschließen von Autoimmunerkrankungen, Fälle von Krankheiten in der Verwandtschaft und so weiter. Gewiss ist allerdings, dass dieser Hund sein Erbgut weitergibt. Und hier sind wir wieder bei der richtigen Kombination. Bei den Nachkommen, bei denen wir das hinterlassen. Und noch einmal auf das Alter einzugehen. Warum ich eine Verfechterin von später Zucht bin, und spät meine ich hier fünftes, sechstes Lebensjahr, Autoimmunerkrankungen sind multifaktoreller Herkunft. Das bedeutet, das Fachgebiet der Autoimmunerkrankung ist hochkomplex, stark vereinfacht gesprochen, bad genes and bad luck, schlechte Gene und Pech. Drei Komponenten sind bei Autoimmunerkrankungen gewiss. Eine gewisse genetische Veranlagung, die wir nunmehr anhand von Tests abwägen können, genetische Veranlagungen, die bisher unbekannt sind und äußere Einflüsse, sogenannte Trigger. Ich habe zum Beispiel einen Hund mit Risikofaktoren, die ich kenne. Dieser Hund ist nun bereits sechs Jahre alt und hat in seinem Leben schon sehr viele Trigger erlebt. Sein Immunsystem ist erprobt und hat offensichtlich ausgleichende Faktoren, die wir nicht kennen. Aber die können diesen Stress puffern. Alle Infekte, Autofahrt, OPs... Stromschläge am Weidezaun, was auch immer, haben keine Krankheit hervorgerufen, obwohl dieser Hund Risikofaktoren in sich trägt. Je älter der Hund, desto mehr hat das Immunsystem gezeigt, was es kann. Ich sehe anhand von Beispiel: dieser Hund mit diesen Genen ist bisher allen Widrigkeiten zum Trotz gesund geblieben. Ich schließe also keinen Hund aufgrund von Risikofaktoren aus. Ich züchte ihn aber spät und erhalte so weitere wichtige Erkenntnisse über sein Immunsystem, soweit mir das möglich ist. Die Ernährung, Veterinärmedizin und allgemeinen Haltungsbedingungen von Hunden sprechen im Vergleich zum letzten Jahrhundert heutzutage dafür, auch ältere Hunde zu züchten. Genau wie bei uns Menschen. Keine Hündin muss heute mehr mit der dritten Hitze spätestens belegt werden und kein Rüde mit 15 Monaten das erste Mal decken. Speziell Großpudelhündinnen, die dem Fluch des hochbegabten Kindes unterliegen, wie ich immer so gern sage, sollten bis mindestens zum vierten Lebensjahr in Ruhe ihre Reife erlangen dürfen, um dann eine erfahrene und ausgeglichene Mutter sein zu können. Ich denke, es ist so einfach und logisch ersichtlich, dass es jedem klar sein sollte, dass eine Zweijährige nicht die Erfahrung und das Wesen einer fünf Jahre alten Hündin haben kann. Und ich widerspreche jedem mit Nachdruck, der das Gegenteil behauptet. Ich habe in den letzten fünf Jahren viele Ergebnisse studiert, Testverpaarungen gemacht, mich ausgetauscht. Jedes Ergebnis, jede potenzielle Kombination von Hunden hat mich immer wieder aufs Neue viel gelehrt. Oft waren Hunde die von den Ahnentafeln perfekt passten und scheinbar gar nicht verwandt waren, genetisch so identisch, dass sie Geschwistern, Großeltern oder Cousins ersten Grades glichen. Da lag nicht selten der Züchter mit seinem Bauchgefühl heftig daneben. Oft waren Hunde mit bestem Wissen und Gewissen gezüchtet. Man kann nur das nutzen, was man bisher kannte. Genetisch gesehen waren sie aber in einer ganz anderen Richtung gelandet und individuell sehr ingezüchtet Auch diese Hunde sind aber nicht schlecht oder gut. Es kommt immer nur auf das Wie der Verpaarung an, auf das Mit-Wem. Vielleicht hat gerade einer dieser Hunde ein extrem seltenes Gen, das für immer verloren wäre, wenn er von der Zucht ausgeschlossen würde. Wir werden weder anfangen, durch den Test Hunde aus der Zucht zu verbannen. Ganz im Gegenteil. Es werden sogar mehr Hunde züchterisch relevant. Noch werden wir vergessen, was unsere Zuchtziele sind oder wie das Exterior erscheint, wie das so überaus wichtige Wesen eines Hundes ist. Und genau das Missachten der Wertung auf Struktur, Temperament, Exterieur und so weiter, spielt gerade denjenigen in die Karten, die neue Methoden wie diese ablehnen. Sei es aus Unverständnis oder Sentiment, die alten Hüte nicht ablegen zu wollen. Manchmal komme ich nicht, um hinzudenken, man meint vermeintlich zuzugeben, dass man in früheren Jahren falsch lag mit seiner Zucht. Aber wie könnte man, wenn man es nicht besser wusste? Aber nun weiß man besser. Und sollte? Nein, man muss dieses Handwerkszeug nutzen. Wer aber nur testet und Hunde nach Zahlen verpaart, der erweist dem Test und der Rasse einen Bärendienst und spielt diesen ewig gestrigen Indikaten. Siehst du? Das passiert, wenn man nach Test verpaart, Generationen zurückgeworfen, gerade erst gehört. Es könnte falscher nicht sein. Beide Extreme sind falsch. Den Standard- und Zuchtziele zu negieren oder meines Erachtens noch verantwortungsloser, trotz besseren Wissens ohne den Test zu züchten. Nicht einfach, aber essentiell wichtig. Leider ist es nicht so wie bei den einfacheren Gentests. Träger, frei, homozygot. Einige Bereiche gilt es zu betrachten, um zu verstehen, wie mein Pudel genetisch gebaut ist. Gleichwohl werden wir nicht Ahntafeln abschaffen wollen, wichtige Informationen über Vorfahren und Geschwister ausschließen können. Was wir aber so schnell wie möglich lernen müssen, ist den VGL-Test als ein sehr sehr wertvolles Handwerkszeug für die Pudelzucht zu verwenden. Bei mehr und mehr Züchtern wird Gott sei Dank mit dem Diversitätstest des VGL gearbeitet. Sogar neuerdings ganze Würfe getestet, was sinnvoll ist, um Richtungen in der Zucht besser erkennen zu können. Für die Gesundheit der Welpen in unseren Würfen. Vor allem aber für die gesamte Rasse der Pudel, die gerade mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine Wand zusteuert und von der wir weitreichenden Schaden abwenden müssen. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Das sagt aber vor allem die Wissenschaft. Ich habe in den weiterführenden Artikeln, in dem Teil 2 und 3, einiges erklärt an den Begrifflichkeiten, wie man sie gegeneinander abwägen kann, worauf man achten muss bei dem Hund, wie man ähm, Empfehlungen bekommt, wie man züchten soll, wenn Hunde verwandt sind, nicht verwandt sind, wenn sie Risikofaktoren haben und gehe darauf näher ein. Das ist alles am Anfang sehr, sehr viel, sehr kompliziert und deswegen sage ich, dass ich nicht nur Vortragsreihen dazu halte, sondern dass ich den Menschen, die meine Vortragsreihen besucht haben, gerne und vor allen Dingen kostenlos eine Zuchtberatung zukommen lasse. Das heißt, Zuchtberatung in dem Sinne, ich kann Ihnen nicht sagen, welche Hunde gut und schlecht sind, ich kenne die Gott sei Dank nicht, weil das kennt der Züchter dann hoffentlich und werde aber anhand der Zahlen völlig unbehelligt sozusagen, unbeeinflusst, weil ich ja die Hunde so nicht kenne. Für mich wäre zum Beispiel das Verhalten der Charakter eines Hundes aus, aus Trainersicht sehr, sehr wertig hätte großes Gewicht. Ähm, da ich aber das alles nicht kenne, kann ich anhand der Zahlen eine Empfehlung geben oder weiterhelfen bei der Suche von Partnern. Das ist natürlich am besten möglich, wenn möglichst viele ihre Zuchthunde oder auch Nicht-Zuchthunde – ganz, ganz wichtig – habe ich ja gerade ausgeführt, testen lassen. Und vor allen Dingen, aber der Test reicht nicht. Ja, ich kann anhand dieses Zertifikates, was ich dann bekomme, und auch da, ich kann zum Beispiel, wenn sich einem im Englisch nicht so auskennt, gerne beim Stellen dieses Tests helfen. Ich werde nicht gesponsert von denen, nur mal am Rande, kann ich helfen. Vor allen Dingen aber müssen die getesteten Hunde in der Datenbank Better Bread eingetragen werden. Das kann man mit einem kostenlosen, Account mit einem kostenlosen Konto dort machen. Da kann man sicherlich nicht so viel sehen wie mit einem bezahlten Konto. Allerdings wird es für den Anfang oder auch später völlig reichen. Wenn man mehr wissen möchte, kann man sich zum Beispiel kurzfristig an mich wenden. Man kann auch ein monatliches Abo abschließen, was jederzeit gekündigt werden kann. Das ist sehr ähm, komplikationslos und sehr benutzerfreundlich. Man kann da selber dann Testverpaarungen machen, das Profil sich seines Hundes ansehen, Verwandtschaften sehen und, und, und. Aber eingetragen werden muss der Hund, nachdem das Zertifikat von dem Labor zu Hause angekommen ist, weil man aus diesem Zertifikat alleine nur die Internal Relatedness, also die tatsächliche Inzucht im Hund ersehen kann und die Haplotypen, die eventuelle Risiken oder Nichtrisiken aufzeigen, aber mehr auch nicht. Und bei Betterbred wird halt all das andere Wertvolle aufgezeigt. Also bitte immer, immer, immer auch nach dem Test den Hund bei Betterbred eintragen, egal ob er für die Zucht verwendet wird oder nicht. Denn die repräsentative Anzahl der Hunde, die mittlerweile in der Datenbank sind, wird weiterhin für die Studie verwendet, sofern man die Daten denn mit dem Bestellvorgang dafür freigegeben hat, was ich immer nur fair finde. Ihr Lieben, ich wollte heute einen kurzen Podcast machen. Das hat ja wieder hervorragend nicht geklappt. <lacht> Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein bisschen in diesen besonderen, besonders schwierigen Zeiten ein wenig unterhalten, ein wenig ablenken von den Ereignissen. Ich wünsche euch ganz, ganz viele schöne Momente, dass ihr im Moment verweilen könnt, dass ihr im Jetzt bleiben könnt mit euren Hunden, mit euren Pudeln. Ich werde das jetzt mit Lilu wie gesagt, bald machen. Haltet Ausschau auf meiner Seite Rockadog Hamburg oder auf meiner Facebook-Seite Rockadog Hamburg nach weiteren Vorträgen zu diesem Thema. Da werde ich dann auch gerne, könnt ihr mir auch gerne auch so schreiben, irgendwelche Fragen beantworten. Da gehen wir aber auf alles ein bei diesen Vorträgen. Ja, und jetzt ähm, werde ich packen gehen. Ich werde packen gehen für eine Reise mit der lieben Lilu. Lilu, möchtest du mit mir wohin? Sollen wir eine Reise machen? Ja? Ernsthaft? Wirklich? <lacht> das Wort zum Sonntag. Passt auf euch auf.